0: Бог посылает свое слово, он делает это с определенной целью, для того, чтобы оснастить вас. Когда мы говорим с вами о Божьем Слове, услышьте меня, мы, ведь благая весь это не политическая партия, где мы делимся определенными идеологиями, ободряем друг друга, и чем красочнее, чем мотивированнее, чем интересней то, что происходит здесь, тем больше людей. Нет, 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 это, ну, это не политическая партия. Мы не делимся какой-то идеологией, нет, мы говорим о Слове Божьем. И Слово Божье – это истина или реальность, то, которой она есть. И то, о чем мы с вами говорим, это не виртуальная реальность, это то, как все есть на самом деле. И Библия говорит нам о том, что когда мы познаем истину, истина сделает нас свободными. То есть, другими словами, Иисус-то Он уже освободил и Он все заплатил. Но есть ну, другая сторона этого. Другой стороны написано о том, что от недостатка ведения гибнет народ. И вне зависимости от того, сколько всего много Бог сделал, есть наша с вами часть. Нам важно познавать, быть открытым и верить в то, что Он сделал. Аминь. И Писание говорит, кого сына свободит, тот истинно свободен будет. Поэтому, когда мы слушаем с вами Слово Божье, мы открыты или мы просим Дух Святой, покажи мне, скажи мне, проговори мне сегодня. Аминь. На, на прошлой неделе я слушал э, пастор Дмитрий Казанцев, он делился словом, и он рассказывает интересную историю из жизни брата Кейта Мура. Вот, Кейт Мур также пастор в Америке, это тот человек, который долгое время был с братом Хейгеном и помогал ему, и сегодня у него огромное служение в Америке, он служит сразу в двух церквях, замечательный Божий учитель, и Бог через него учит и наставляет многих и многих не только, ну, не, не только людей, но и служителей, пастырей, апостолов и других людей. Но когда он только начинал, он помогал в школе Рема, он служил э -э, в школе исцеления. И туда приходили люди, которые, ну, не которые учились в школе, в библейской школе, а просто со стороны. То есть любой человек мог прийти туда и для того, чтобы услышать Слово Божие, чтобы за него помолились об исцелении. И он рассказывает, говорит, я ну, все время переживал, на себе определенное давление. Я первый день приходил и рассказывал им о том, что сделал Иисус. Второй день приходил и рассказывал им о том, что сделал Иисус. Третий день приходил и рассказывал им о том, что сделал Иисус. Но говорит, на четвертый день у меня уже не хватало ни знаний, <сих> ни фантазии, ничего. И вот в определенный момент Дух Святой проговорил ему сердце. Он рассказывает говорит, я ясно услышал, что Дух Святой сказал ему, Кит, вопрос не в том, что ты расскажешь им что-то новое. Просто те люди, которым ты служишь, сделали выбор не верить тому, что ты им уже рассказал. Слушайте, вопрос не просто в том, что мы что-то новое узнаем. Нам важно осознать, увидеть, быть утвержденными вере, наставленными вере. И, возможно, вот эта вот серия «Победоносная церковь», мы уже много об этом говорили. Но о силе слов разве мы не говорили? Говорили, но разве мы не говорили о силе нашего восприятия, о силе того, что мы можем сделать с нашим сердцем? Все, мы все об этом с вами говорили. Но важно что? Важно не просто говорить, важно не просто это знать, важно в это верить. Аминь. Поэтому сегодня, когда мы молимся, давайте мы попросим, чтобы Дух Святой он оживил это внутри нашего сердца, чтобы это не было просто слово «логос», но «рема», чтобы Бог проговорил в наше сердце. Аминь? Чтобы мы подобно Марии сказали, «Да будет мне по слову Твоему». Аминь? Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты на этом месте, Ты внутри нас, и мы верим, что Ты прямо сейчас на этом собрании, на нас. И мы знаем, что Ты самый большой учитель. Ты самый большой учитель. Ты самый большой учитель. Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал мои мысли, я прошу Тебя, чтобы Ты использовал мои уста, для того, чтобы Слово Божье сегодня было проповедовано, не разбавлено человеческим соображением, безукоризненно. Но то, что Ты вложил внутрь меня, позволь дай мне эту благодать передать сегодня это людям. И я прошу Тебя, Дух Святой, оживи это внутри нашего сердца, так, чтобы мы сегодня могли это взять и уйти с этого собрания не просто сознанием, но с живым, потрясающим и удивительным словом внутри нашего сердца. Во имя Иисуса. И мы верим, Господь, что отсюда, из этого зала, через это служение, из, через это послание, мы станем другими. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Итак, мы с вами призваны быть победоносной Церкви. Почему? Потому что Бог сделал нас такими. То есть это не то, что мы сами себе придумали, это не просто какая-то новая политика или новый вектор в развитии церкви. Бог сделал нас победоносными. Слышите? Слышите? Бог сделал нас победоносными. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, там написано, Иисус говорит своим ученикам перед тем, как Он был вознесен на небо. Так, я начинаю спешить. Вы, если... Я чуть-чуть быстрее начинаю говорить, он мне скажет, спокойно. <связывая> Не гони лошадей, пастор. <связывая> Иисус в Евангелии от Матфея, там написано, перед тем, как он вознесся на небо, он сказал, седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому идите и проповедуйте Слово. Поэтому идите и делайте всех моими учениками. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава. То есть другими словами, когда мы говорим с вами о жизни церкви здесь, на этой земле, когда мы говорим с вами о служении церкви, это победоносное шествие. Он говорит, «Седа, нам не всякая власть, поэтому идите». Аминь. То есть это не партизанская война. А что я подразумеваю под словом «партизанская война»? Когда идет война между какими-то странами, и там, где есть партизанская война – то преимущество на стороне противника, и партизаны время от времени делают набеги для того, чтобы поразить врага, на стороне которого в этот момент преимущество. И дьявол пытается нарисовать такую картину, Какую? что церковь бедная, она слабая, она ничего не умеет. То есть на самом деле в этом мире господствует дьявол, да? а церковь время от времени делает партизанские набеги из конгресс-холла. Но на самом деле все не так. На самом деле все наоборот. Иисус говорит, все нам мне всякая власть. То есть преимущество победа на нашей с вами стороне. Аминь. Послание, в своих посланиях апостол Павел неоднократно пишет, с одной стороны он говорит, что Бог дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Да? В другом месте вообще он сравнивает жизнь или шествие церкви с триумфальным шествием. Слышите, С триумфальным шествием он показывает нам о том, что ну, церкви, служение церкви или движение, или когда Иисус сказал «идите», это не было просто «идите где-то под прикрытием», ну, под Божьим, хорошо, под Божьим прикрытием, но это триумфальное шествие. И когда апостол Павел использует этот термин, на тот момент, ну, это было, на, на, на то время это выглядело примерно так, что когда две, два государства, они сражаются, и какое-то государство побеждает, победитель проходит по главной улице, и это называлось триумфальным шествием в знак победы. Он победил. Поэтому, когда апостол Павел рисует образ церкви, он рисует его примерно таким, что впереди идет Иисус, и за ним идет его церковь. То есть, Иисус проводит триумфальное шествие. Да? Аминь сия есть вера наша, победившая этот мир. То есть Бог дал нам власть. Он сказал нам, что в тот момент, когда нас сойдет на нас Дух Святой, когда мы будем крещены Святым Духом, мы примем силу. Он дал нам силу. Он ведет нас в триумфальном шествии. То есть другими словами, образ церкви, который рисует Библия, не Голливуд, не мнение людей, не ну, какие-то критики или еще кто-то, но образ церкви, который рисует нам Писание, это победоносный. Аминь. Да, то есть мы с вами призваны, мы созданы таким образом. Да? Мы созданы с вами э, с природой победителей. Мы созданы с вами э, из пластилина победителей, из э, материала победителей. То есть другими словами, когда Бог говорит, что его церковь она победоносна, он не просто подарил нам победу, он сделал нас победителями. А что делает победитель, даже когда оказывается, ну вот если он победитель, да, все, ему уже присвоено звание, то есть это звание не меняется если даже меняются обстоятельства да то есть он уже победил, он выиграл эту войну. Даже если там что-то поменялось, все, это уже звание призвано, то есть он является победителем. Поэтому, когда мы говорим о победоносном шествии церкви, Бог сделал вас победителями. Он не просто дал вам приз, он сделал вам, дал вам природу победителей. Почему это важно? И мы говорили с вами в прошлый раз о победоносных устах. Если вы не слышали, обязательно послушайте в интернете. Почему? Потому что, когда мы говорим о жизни верой, да, мы должны понимать и знать, как эта вера высвобождается. И мы с вами говорили о том, что вера, которая есть в нашем сердце, не должна там умереть. Она должна быть высвобождена, она должна быть реализована. И мы говорили, что самое первое действие веры – это то, что мы с вами говорим. Да? То есть вера должна быть не только в, наших, в, наших, в нашем сердце, но и в наших словах. Да? И э, сегодня я хотел бы поговорить на тему «Победоносная личность». Да, победоносная личность, слава Богу. И ну, почему именно наша личность, почему и, и, и имеет влияние наш характер, то, кто мы есть на самом деле? Да? Да. Потому что многие вещи в нашей жизни, знаете, о которых, возможно, мы молимся, не поменяются, пока не поменяемся мы. Многие вещи в нашей жизни, возможно, о которых мы молимся, я не говорю, что все, но есть вещи, возможно, в нашей жизни, есть в жизни, в жизни сегодняшней церкви, они не поменяются, пока не поменяемся мы. Почему? Потому что Иисус, когда Он сказал «свершилось», Он все сделал. Так в другом месте написано, что Бог благословил нас всяким благословением небес. Ефесиным 1 глава 3 стих. В послании Петра там написано, что нам даровано все необходимое для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. То есть Бог благословил нас обильно, Он совершил, Он сделал нас победителями, но теперь что-то должно произойти с нами. Смотрите, первое местописание, Иоанна 10 глава, 10 стих, очень э, известное местописание, которое мы часто цитируем. И там написано, Иоанн пишет, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Речь идет о дьяволе. Но Иисус говорит, я пришел, чтобы мы чтобы имели жизнь и имели ее с избытком. И слово «жизнь», которое там используется, слово «зоя» – это божественный вид жизни. Слава Богу! То есть это жизнь, которую живет сам Бог. И Иисус говорит, и здесь в этом местописании написано, что истинная причина, по которой Он пришел, это для того, чтобы дать нам жизнь. И в момент нашего рождения свыше мы с вами получаем эту божественную жизнь, то есть жизнь, которую живет сам Бог. Аминь. То есть какой-то определенный перевор, ну мы называем это рождение свыше, да? то есть что-то ну, происходит с нами, что сегодня мы можем жить той же самой жизнью, которую живет сам Бог. То есть другими словами, мы с вами можем жить так же само, если бы вместо нас сегодня жил Иисус. Или другими словами, наша жизнь, жизнь вечная, победоносная, славная жизнь, она не начинается просто там, когда мы пойдем на небо, она началась в момент нашего рождения свыше. И мы с вами уже здесь, на этой земле, можем переживать этот аромат небес, победоносный, славный, сильный, чудесный аромат небес, не откладывая все самое лучшее до того момента, пока мы направимся на небо. И в момент нашего рождения Бог наделяет нас этой божественной способностью, этой, ну, этой жизнью, жизнью, которую живет сам Бог. Да? Слава Богу! Слава Богу! И если бы Иисус сегодня был на вашем месте, как вы думаете, он бы расстраивался из-за того, что вам не хватает финансов? Он бы расстраивался из-за того, что вас атакуют какие-то сложности, проблемы или, возможно, депрессии или какие-то сложности с вашим телом? Нет. Что бы он сделал? Он бы победил это. Аминь. В послании к римлянам, в 8 главе там написано, что отлучит нас от любви Божией? Ни голод, ни теснота, ни нагота, ни все там написано, но все сие мы преодолеваем. Аминь. Было много вызовов в жизни Иисуса, но Он все это преодолел. Аминь. Как? Силою возлюбившего нас. То есть есть божественная сила внутри нас, сила нашего Бога, сила нашего Отца. И есть определенные вещи, которые, возможно, выступают сегодня против нас, которые не соответствуют Божьему Слову и тому, что написано в Слове Божьем. И нам, но с нашей стороны важно это преодолеть. Если вы смирились сегодня с тем, что такое, ну, вам сложно будет преодолеть. Но Бог, я повторяю и скажу, Бог наделил вас своей жизнью, чтобы вы могли преодолеть Слышите? Скажите со мной: преодолеть, преодолеть все, что сегодня выступило против вас. Аминь. Поэтому во втором послании к Коринфянам в 5 главе, в 17 стихе, там написано: Итак, Тот, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Слава Богу! Или другими словами, там написано: древнее прошло, теперь все новое. Мы родились с вами выше, свыше. Иисус садит нас. Дает нам Библию и говорит, «Я хочу познакомить с тебя, с новым тобой». И, возможно, вы знаете, кто вы есть на самом деле, вы не знаете, кто вы есть на самом деле. И, возможно, вы знаете, на что вы способны. Нам не нужно показывать, на что вы способны, но Бог по-настоящему знает, на что вы способны. И он говорит, поэтому тебе нужно сегодня пребывать в Слове, тебе нужно обновлять мышление. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Не сообразовываться с этим миром, а преобразовываться познанием ума. Аминь. Но что происходит? Смотрите, Бог надели, Он сделал нас новым творением. Он дал нам эту природу праведности. Он снарядил нас силую. Но что делает враг? Враг не может этого отменить. Дьявол не может этого отменить, он не может это исправить. Если Слово Божье вышло из, вышло из уст Бога, дьявол ничего с этим сделать не может. Дьявол не тот, у которого есть сила. Церковь вот там, где сила, слышите? Но что он делает? Он запудривает мозги, он обводит вокруг пальца. Подобно тем мошенникам, знаете, которые играют на чувствах человеческих и заставляют вас самих отдать деньги, да? Так же самый враг, он запудривает мозги, пытается обмануть, как вот эти наперс, наперсточники. Кручу, кручу, верчу, запутать хочу, кручу, верчу, запутать хочу. Это все, что он умеет. Кручу, верчу, запутать хочу, он, другого он сделать не может. Слышите? И он пытается навязать вот этот образ слабой, больной, бедной церкви, для того, чтобы церковь не раскрыла свой потенциал. Почему? Потому что он знает, что и как только церковь осознает и поймет, и начнет действовать на основании той власти, которая у, него, у, него, у нее есть, у дьявола нет шансов. В Библии ясно написано, четко проведена эта черта. Если церковь противостоит ему твердую веру, он убежит. Там не сказано, что он даже начнет думать, убегать или не убегать, он убежит. Он дико боится, дико боится церкви. Поэтому, когда он видит церковь, он одевает эту повязочку, чтобы, не дай Бог, его... Ладно, слышите? Вы со мной? Но это очень важно. Вы должны это понимать, что Бог что-то сделал внутри вас. Аминь. Он снарядил вас божественной жизнью, он наделил вас силой. и Писание говорит, что вы стали новым творением. Дьявол не может этого поменять, он не может поменять вашу природу. В послании к Ефессии нам написано, что в момент вашего рождения свыше вы были запечатаны Святым Духом. Слышите? Вы были запечатаны Святым Духом, и грех теперь в вашу внутренность попасть не может. Но что он может сделать? Он может обмануть вас. Кручу-верчу, запутать хочу. И он скажет, что на самом деле ты не все понял относительно исцеления, не все понял относительно процветания, не все понял относительно того, что сделал Иисус. Как он сделал это с Евой? Хитростью прельстил. Как? А правду ли сказал Господь? Поэтому нам с вами очень важно Яркий пример этому, есть одна женщина-служитель, может быть, вы много слышали и даже читали ее книжку, она победила рак в своей жизни. Ее зовут Доди Остин. Она жена очень известного пастора, служителя и евангелиста, который сегодня уже на небе, Джона Остина. Ее сын, их сын, сегодня служит, и он вместе с супругой является пасторями одной из самых больших церквей в Америке. Но вот в определенный момент она начала переживать симптомы рака. И в своей книге она описывает, я смотрел, ну не книгу читал, а интервью ее смотрел, и она рассказывает, что тело начало ее подводить. Она верила в исцеление, но она, говорит, я стала переживать симптомы рака, и, ну, ну, силы начали покидать ее физически, она стала истощаться, похудела очень сильно. Но что она сделала? Она везде позанавешивала все зеркала дома, и вместо этого поразвешивала свои фотографии, где она здоровая. Она катается на лошади, она красиво выглядит, улыбается. И везде были развешаны местописания об исцелении. Они до сих пор печатают, там я не помню сколько, 50, по-моему, этих местописаний, они служат до сих пор людям этими местописаниями. И везде по дому, где бы она ни ходила, было слышно Слово Божье и видно Слово Божье. То есть другими словами, что она сделала? Она не позволила врагу обмануть ее. Она не позволила врагу обмануть ее. И прошло какое-то время, и она победила рак в своей жизни. И сегодня, по сегодняшний день, она служит в церкви, в школе исцеления. Ей 86 лет в этом году. Слава Богу! Слава Богу. Удивительный пример, да? Удивительный, слава Богу! Она не позволила врагу обмануть ее это не то, чтобы она что-то изобрела какой-то велосипед, она просто не прельстилась на ложь этой болезни. понимаете она просто не поверила словам дьявола и давление было никто не отрицает что есть давление, но было и противостояние. Поэтому когда мы говорим о победоносной церкви важно понимать, что ну, победоносная она потому что одерживает победу. слышите то есть давление будут, но важно понимать что и есть победа или выход из этого давления. Аминь. Слава Богу, ее сын э, Джо Остин, вместе с супругой, они, когда, ну, отец, Он ушел на небо и оставил большую церковь, большое служение. Он говорит, я не знал, что мне делать. Но, говорит, все, что я знал, это то, что говорила притча, 18 глава, что от плода уст твоих насыщается все чрево Твое, да, и говорит. Я не заканчивал ни одной библейской школы, не знал до конца все, что там говорится в Писании. Все, что я знал, говорит, мне нельзя было говорить слов врага. Говорит, Я говорил, я все смогу в укрепляющем меня Иисусе. Коленки дрожали, ничего не мог. В первую свою проповедь он не мог найти Библию, вернее, не Библию, а книгу, из которой он хотел процитировать местописание. Но на данный момент, услышьте меня, на данный момент то служение, которое они охватывают, они охватывают больше, чем 50 миллионов человек. Бог оказался верным, слышите, Бог оказался, Бог оказался верным, слава Богу, это так, чтобы никто не засыпал, и он рассказывает, они стали верить, слышите, они с супругой стали верить относительно здания для церкви. И большое здание, огромное здание, они приезжали вечерами, обходили вокруг этого здания бывший стадион, в котором помещается практически ну, сколько там, 30 или 40 тысяч человек. Красивое, огромное, славное, славное здание. И они по верою получили это здание, вопреки всему тому, что мы там пророчили люди, вопреки всему тому, что происходило. Говорит, но в тот момент, в тот момент, когда они зашли, и они начали смотреть, какую реконструкцию нужно сделать, там все хорошо? Какую реконструкцию нужно сделать? И говорит, мы только, ну, только сделали первый шаг веры, только вступили туда веру, и главный инженер походит, проходит, показывает, говорит: вот здесь нужно починить это, вот здесь нужно починить это, вот здесь нужно починить это. И в конечном итоге, когда он заканчивает, говорит, на это нам нужна вот такая, такая, такая сумма. И там 7 или 8 нулей. И говорит, Сегодня я над этим смеюсь, но тогда я думал, что меня нужно будет откачивать. Но он говорит, я держался этого принципа. Говорит, все, что вышло из моих уст, для Бога нет ничего невозможного. И говорит, я быстренько ушел оттуда, чтобы не видел, что моя команда видит, как у меня трясутся колени. Слава Богу, слава Богу. Но что он сделал, что он делал своими устами? Он не позволял врагу обмануть его. Это невозможно, это не получится, это не состоится, это слишком много. Ты замечтался, ты напридумывал себе что-то. Он не позволял врагу обмануть себя. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Для нашего Бога нет ничего невозможного. Мы с вами уделен, наделены, ну, мы, ну, вы должны понимать, что церковь, церковь не такая, как люди этого мира. Это нужно провести разделительную черту. Там так и сказано, что вы новое Творение во Христе Иисусе. 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 Поэтому для того, чтобы понять, кем Ты стал, тебе нужно найти, Кто Ты во Христе Иисусе. Ты стал праведностью Божией во Христе Иисусе. Ты можешь все во Христе Иисусе. Помазание в Духе Божьем научает Тебя всему. Бог дал Тебе Духа премудрости и откровения к познанию Его, и другие-другие местописания, которые показывают твою истинную природу или кем ты стал. Смотрите, я покажу вам следующее местописание. Это Ефесянам, 4 глава. В 20 стихе там написано. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Слышите? Истина она в Иисусе. Истина не в вечернем квартале, не в новостях, даже не по РТ. Истина, она в Иисусе. Отложить прежний, прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Слава Богу! Слава Богу! То есть другими словами, смотрите, какой дух, здесь апостол Павел или дух святой через апостола Павла, какой пример приводит нам. Что мы были с вами рождены свыше, поменялась наша природа, но теперь нужно поменять одежду. И эта одежда есть наше мышление. То есть новое творение, то, кем мы стали, самые большие перевоплощения произошли внутри нас, ну, в самой глубине, внутри нашего сердца, в нашем духе. Но мышление осталось прежним. Аминь. Мышление осталось прежним. И теперь, когда мы говорим о новой жизни, старая одежда, она маленькая. Вам неудобно в старом мышлении жить по-новому. То есть мир хочет думать, чтобы вы думали так, как Он думает. Бог хочет, чтобы вы думали так, как Бог думает. Мир хочет думали, чтобы вы. Ну, основывались на своих силах. Бог хочет, чтобы вы ну, основывались на его силах. Мир хочет, чтобы вы думали, так, ну, у вас не все получится, вы ограничены. Бог хочет, чтобы вы думали, что нет ничего невозможного для Бога, что вы все можете в укрепляющем вас Иисусе Христе. То есть что нужно, что нужно сделать? Апостол Павел ободряет верующих в эфисе. Он говорит, вам нужно поменять одежду. Или другими словами, Бог прокачал вас. Вы уже не эсочка, вы уже не эмочка. Уже XL или 2XL. Ну, я не знаю, как для сестер, насколько это. У сестер, у сестер там наоборот работает, короче. Но у мужиков у них, у них как? Там бицепсы накачались, трицепсы накачались. Леша, кстати, спортом занимается, он знает, как там. И то есть, ну, Бог прокачал вас. Ну, у сестричек там в обратную сторону. Но, короче, одежда уже не по размеру. Одежда уже не по размеру. Или очень большая, или очень маленькая. Слышите? И здесь апостол Павел ободряет, говорит, тебе нужно просто поменять свою одежду. Тебе нужно просто поменять свою одежду. Или другими словами, согласиться с Богом. Согласиться с Богом. Ты думаешь, ты не можешь? Конечно, не можешь. Бог думает, если ты можешь, значит, ты можешь. Если Бог сказал, что тебя ты сможешь это сделать, значит ты сможешь это сделать. Если твои слова могут двигать горы, значит твои слова могут двигать горы. Если Бог сказал, что ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе, как ты думаешь, ведь там написано, что истинного во Христе, как ты думаешь, с кем ты хочешь согласиться, с собой, с новостями или с Богом? Поэтому нам с вами важно согласиться с Богом и увидеть тот потенциал, ту великую силу и те возможности, которые мы имеем как церковь. И когда мы говорим об обедоносной личности, это ну, личность, которая не смиряется, если что-то не соответствует Слову Божьему. Мы смиряемся под крепкую руку Божью. Что такое крепкая рука Божья? Под Слово Божье. Слышите? А это значит, что если враг пытается навязать тебе, ну, сообразовать тебя с этим миром, и он вообще сейчас шикует, если вы видите, делает, что хочет. И мужики уже не могут понять, мужики они или не мужики, женщины не. Ну, короче, то есть это навязанное мнение врага. Слышите? навязанное мнение врага. Но так же самое и в нашей жизни, у нас как церкви, есть мнения, которые могут быть навязаны врагом. Поэтому нам важно знать Писание, нам важно знать Библию, нам важно углубляться в Слово Божие. Поэтому церковь, благая весть, читает Библию. Аминь. Слава Богу. Слава Богу за вас. Слава Богу. Слава Богу, я хотел бы сегодня взять один пример из Писания, того, что пишет апостол Павел относительно своей жизни, для того, чтобы хоть капельку показать вам качество победоносной личности. Аминь? Аминь. Смотрите, это второе послание к Ринфянам, четвертая глава. Апостол Павел пишет, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Слава Богу. Аминь. Мы отовсюду притесняемы, есть давление в нашей жизни, и вы должны понимать, что дух веры, он не отрицает давление. Слышите? Дух веры, ну, то есть мы как верующие люди, мы как церковь, мы не отрицаем, что есть давление. Давление действительно есть, но не стеснены. Давление есть, но мы не прогибаемся. Слышите? Вызовы есть, но мы не сдаемся. Отовсюду, там написано, отовсюду, со всех сторон, могло затянуть, но на тебя не повлияло. Когда, апостол, вернее, когда Иисус учит своих учеников относительно той веры, которая... А мы ведь с вами побеждаем этот мир верою. И Иисус учит своих учеников в Марка 11 главе о том, чтобы мы с вами имели веру такую, как у Бога. И Бог дал каждому рожденному свыше человеку меру веру, такой, как у Бога. И Он говорит, имейте веру Божию, ибо кто скажет, горе сей. Да? Он ведь не сказал, смотрите, как это -то работает. трак тебе дох, тебе дох, тебе дох. Горы нет. Нет, он говорит, горы есть, окей, давайте с ними разберемся. Да? И он учит их, как сделать так, чтобы он не говорит, чтобы, кто скажет, чтобы эта гора передвинулась к твоему соседу. Нет, он говорит, что и кто скажет горе пускай она вернется в море. То есть безвозвратно уйдет из жизни. Аминь. И когда мы говорим о горе, почему именно гора? То есть это что-то невозможное. Это не обязательно, что нам надо стать ландшафтными дизайнерами. Понимаете, да? То есть это что-то невозможное. То, что не может сделать человек. Не, ну если Бог призывает вас быть ландшафтным дизайнером, будьте, я просто как прообраз. То есть Иисус, когда учит своих учеников относительно веры, аминь, слава, слава Богу, слава Богу, Вот. Иисус, когда... У... Я просто хочу, чтобы вы ухватились. На самом деле это очень важно. Это очень важно. Потому что я часто встречаю э, верующих людей, которые занимаются самоотрицанием. Вера – это не самоотрицание. Мы подражаем Богу, который называет несуществующее как существующее. Но мы не подражаем Богу, который называет несуществующее как несуществующее. Вам важно в это ухватиться. Мы это всюду стеснены, да? Притесняемый, но не стеснены. Окей, горы есть. Давайте с ними разберемся. Давление есть? Давайте с этим разберемся. Вызовы есть? Давайте с этим разберемся. То, что есть сгоры вызовы и давление, на первый взгляд это кажется невозможно, что вы можете с этим справиться. Это не означает, что Бог не может с этим справиться. И мы с вами доверяем Богу. Мы ведь верим не просто в наши силы, мы верим в Бога. Мы поэтому и названы верующие. Мы верующие не потому, что мы ходим в церковь, не потому, что мы сегодня пришли на это собрание, но мы верим в Бога. Аминь. Мы верим в Бога, который может дать силу, может дать способность, который наделил нас силу и властью для того, чтобы мы могли противостать врагу. Аминь. И мы полагаемся не на свою силу, мы полагаемся на силу Божью. Все сие мы преодолеваем силу возлюбившего нас. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Жарко начинает тут становиться, да? Не спать. Слышите? Слышите? Вызовы, я, ну, я согласен, вызовы есть. Всякий, кто желает жить благочестиво, будет гоним. Да? Но ну, что происходит? Мы стеснены, мы притесняемы, но не стеснены. То есть вызов или давление, которое пришло снаружи, не попало внутрь вас. И это нормально, когда в вашей жизни есть проблемы. Это нормально. Значит, вы еще живой. Если закончились проблемы, скорее всего, вы на кладбище. Это нормально, когда есть проблемы, это плохо, если вы стали проблемой. Или другими словами, это давление попало внутрь вас. Теперь вам нужно кто-то, чтобы выгнал его оттуда. Хорошо? Очень хорошо, я вам хочу сказать. Почему? Потому что тем самым Бог показывает нам, что он запланировал, когда мы говорим о победоносной жизни, что Бог хочет, чтобы мы наслаждались жизнью даже во время давления. То есть вызовы есть, давление есть, атаки есть, но это не значит, что мы должны печалиться, опустить свой нос в пол и унывать. С вокруг давления, но мы не стеснены. Слава Богу! Или другими словами, мы можем наслаждаться во время пути. Давид пишет, что Бог, он накрывает трапезу ввиду врагов моих. Везде война, а у нас пикник. Слава Богу! Слава Богу! И дальше говорит, что голова моя помазана Елием, и чаша моя преисполнена, то есть через нее переливается. То есть там избыток. И везде экономический кризис, вы покупаете себе новую машину. Везде экономическое давление, у вас избыток и достаток. Везде что-то происходит, на вашей жизни печать Божьего благословения. И люди удивляются, почему. А вы не удивляетесь, потому что вы верите своему Богу. Аминь. Слава Богу. И давление стесненные, но вы не стеснены. Аминь. Или другими словами, Бог дает вам эту силу и способность и благодать преуспевать в любое время. Если бы сегодня в вашей жизни на вашем месте оказался бы Иисус, как вы думаете, Он бы преуспевал? Было бы что невозможное для Него. Умножил бы Он хлеба, умножил ли Он рыбу. Воскресил бы Он Лазаря. Аминь. Слава Богу. Эту же самую жизнь Он дал вам. Эту же самую силу Он дал вам. Эту же самую способность Он дал вам, своей победоносной церкви. Аминь слава богу смотрите дальше мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся что такое отчаянные обстоятельства это полная безнадега. почему это произошло со мной ну ладно со мной почему именно сейчас что такое ну, что такое отчаянные обстоятельства мы время ну, рано или поздно мы переживаем такое чувство. Это когда нету видимого ответа. Мы понимаем, что ну так зажало, так прижало, что видимого ответа нету. Хочется уже, чтобы все зажало и ты скорее бы туда ушел. Но тут написано, смотрите, посреди отчаянных обстоятельств мы не отчаиваемся. Мы не отчаиваемся. Слышите? Давление серьезное, видимого выхода нету, ответов не видно, но на нас это не влияет. А мы радуемся с сатане на зло. Он придумал это, он придумал это, он придумал это, он придумал это, а мы все хихи да ха, ха И на нас это не влияет. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. И Бог неоднократно говорит о том, чтобы его церковь имела Божью надежду. То есть, когда мы не отчаиваемся, мы имеем надежду, ту надежду, которую Бог вложил в наше сердце. И Писание говорит, что Бог он является Богом надежды, и Он преисполняет нас этой надеждой. И надежда – это не просто, вот как нашу сестру зовут, да, красивое очень имя, но надежда, надежда – это уверенное ожидание чего-то хорошего. Теперь смотрите, какую картину здесь рисует Дух Святой. Посреди самых тяжелых обстоятельств мы ожидаем чего-то хорошего. Все тяжело, нет выхода, там надавило, там придавило, там оторвало, там пришило, а мы все равно все будет хорошо. И мир уже так, ну все. А мы так, безумный Христа ради. Почему? 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 Слышите? Почему? Смотрите, я покажу вам местописание, это Евреям 6 глава, просто другой перевод НРП. «Так и Бог, когда хотел ясно показать наследникам своего обещания, что намерение его неизменны, то и подтвердил их клятвой. И в этих двух неизменных вещах, в обещании и в клятве, которые у Бога не могут быть ложными, мы, нашедшие у него убежище, ухватились за предстоящую нам надежду». Получаем сильное ободрение. Эта надежда крепкий и надежный якорь для нашей души. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища за разделяющую завесу туда, когда вошел наш первосвящен... предшественник Иисус, став на веки первосвященником по чину Мелхиседека». Слава Богу, и здесь Писание говорит нам о том, что надежда, которую мы с вами имеем, и когда мы ухватились, смотрите, как, как, в контексте чего – как, ну мы надеемся слышите мы надеемся не просто на наши силы мы надеемся на просто обстоятельства мы надеемся на то что придет помощь и она придет от бога и мы с вами ухватились ухватите сейчас за ручку сидения. так же само вы ухватились за божье обещание слышите когда мы говорим о надежде, когда все надавило, когда сдавила причина, по которой мы не отчаиваемся, потому что мы схватились всею силою и пристегнулись кремлями к тому обещанию, которое мы имеем о Бога. И Бог сказал для того, чтобы вы имели стопроцентную уверенность и были уверены, потому что давление будет серьезное, я не только обещаю, но и клянусь вам, что я не отступлю от своего слова, я обещаю, что благословлю, я обещаю, что исцеление... Ну, то есть все те обещания, все те обетования, которые у нас есть, Писание, мы ухватываемся за это, и когда мы ухватываемся за это, это подобно якорю для нашей души. И когда мы говорим о якоре, скорее всего, вы знали или видели, и когда особенно большие лодки, или как они называются, корабли. Да, у корабля есть якорь. Для чего он нужен? Для того, чтобы течение не увело его куда-то, не снесло его куда-то. И когда якорь, он э, падает на дно, и он, если вы видели, там есть такие, как это называются, крюки, и он ухватывается либо за, за дно, либо за камень, или еще за что-то. Но когда якорь ухватился, то к кораблю некуда деваться он стоит на месте. А здесь у нас с вами написано, что наш якорь, смотрите, она, эта надежда позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища. Или наша надежда, когда мы ухватились за Божье обетование, она, этот якорь не просто ухватился за что-то, что мы можем почувствовать здесь на земле, но он ушел аж туда, во святое святых, и ухватился за Божью руку и обетование Божье. Слава Богу! И эта надежда подобна якорю для нашей души. И этот якорь, он ухватился. Мы надеемся не на деньги, мы не надеемся на людей, мы не надеемся на обстоятельства, мы надеемся на Слово Божье. И эта надежда, это упование на Слово Божье позволяет нашей душе оставаться в правильном положении. Аллилуйя, слава Богу! И когда вокруг стесненные обстоятельства, мы с вами не отчаиваемся, а когда вокруг отчаянные обстоятельства и не видно выхода, не видно, что есть выход, что наша душа делает, она ухватилась, подобно якорю, вошла, пробралась туда во святое святых, слава Богу, и наш корабль, и наша жизнь, она стоит на месте. Аллилуйя, мы стоим на Слове Божьем, и даже если выхода не видно, слава Богу! Аллилуйя! Наша душа, она не отчаивается. Аминь. И когда выхода не видно, и когда мы не видим ответа, и когда мы и, и все другие сдались, мы с вами продолжаем идти вперед. И Писание говорит нам о том, что наоборот, когда больше, чем больше давления, тем больше нам нужно радоваться. Якова 1 глава там написано в перво, с 1 стихи написано, что «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Слава, слава Богу! То есть, чем больше давления, чем больше больше искушения, да, тем глубже нужно нырнуть якорь. и закинуть этот якорь надежды. И если вы знаете, то одна из причин, почему кидают якорь, что ну, для того, чтобы корабль отнесло, не нужно э, какого-то специального шторма, достаточно просто течения, не нужно ну, какого-то специального цунами, Достаточно просто течение. И иногда, когда мы не стоим и не ухватились за Слово Божье, достаточно просто жить. И течение жизни обязательно дрейфует тебя от воли Божьей от твоей жизни, для твоей жизни. Да. да, простое течение жизни просто пустит тебя в дрейф, в депрессию, в уныние, в самосожаление. Но когда ты ухватился на основании Слова Божьего, закинул этот якорь надежды, так делал Давид, Царь Давид в своих псалмах неоднократно мы пишем, и мы видим, что у него были различные, ну, перепады настроения были серьезные, ну, ну и вызовы были серьезные на его жизни. То он говорит разбей им челюсть, то он говорит благослови их, ну, то есть серьезный человек был, да? И слышите, слышите, но в одном стихе, в одном псалме он пишет: душа, иди сюда, что унываешь? Слав Господа. Не хочу. Слав Господа, я сказал. Не хочу! Пш, славь Господа! <свят> Что унываешь ты, душа моя? Славь Господа! Да, то есть э, он опустил свой якорь очень глубоко. И враги были, и давление было, но, это, послушайте, то, что ну, давление есть в вашей жизни, еще не говорит о том, что Бога не, нет в вашей жизни. И вызовы будут, и обстоятельства будут, и различные ну, вещи будут происходить, но это не значит, что Бог заснул, Он обиделся на вас или отвернулся. Вокреки всему этому, Он дал вам слово, на основании которого вы можете стоять и иметь победу в вашей жизни. И что делает враг? Он пытается вас обхитрить. Кручу, верчу, запутать хочу. Бог не отвечает, Бог не работает. Нет-нет-нет-нет-нет. Слава Богу, возьмите свою душу и примотайте ее к Слову Божьему. Пускай она будет укреплена якорем Божьей надежды, посреди стесненных обстоятельств, посреди отчаяния, посреди того, когда кажется, что нет ответа от Бога, пускай ваш якорь, пускай ваша душа, она будет примотана к Слову Божьему. А вы радуетесь, а вы веселитесь, а вы наслаждаетесь. Скажите, Бог дал мне все обильно для наслаждения. Слава Богу! Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу! Посреди отчаянных обстоятельств мы с вами не отчаиваемся. Мы люди, которые рождены свыше. Мы люди, которые рождены свыше. Представьте себе Иисуса, который увидел большое количество людей и сказал: "Ох, сегодня слишком много". Все, служение исцеления закончено, карантин. Я ушел. Нет, он всегда имел победу. Он имел победоносный взгляд на жизнь. Он имел победоносное видение. Слышите? Слава Богу! Слава Богу! И, возможно, в вашей жизни сегодня какие-то отчаянные обстоятельства. отчаянные. Ну, ну, вы переживаете отчаяние. Причина, по которой вы переживаете отчаяние, потому что ваша душа ну, не укрепилась в Господе. То есть она не знает, не видит ответ в Слове Божьем. И это обман врага. Услышите, это не на самом деле поражение. Это поражение, которое дьявол хочет навязать в вашу жизнь. Это отчаяние, которое дьявол хочет навязать в вашу жизнь. И каждый из нас переживает отчаяние. И для нас кажутся несправедливыми эти слова. Бог сказал, радуйтесь, всегда радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Чему? Чему? Не, ну в церкви, конечно. И, и, и тут важно, чтобы вы споймали его на лжи. Дьявол, я не бог, но у меня есть бог я знаю, что ответ придет. Я знаю, что выход будет. Я знаю, что я увижу свет в конце туннеля. Я благословлен Богом. Он одарил меня всяким благословением небес. Он ведет, он заботится обо мне, он контролирует ситуацию. Он не допустит, не допустит чтобы праведник семь, э, семь раз упал и остался внизу. Но Слово Божие говорит, что семь раз упадет, но восемь раз поднимется. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Oh, yeah. Слава Богу! Дьявол застрелился, да, как проповедники шутят? <свят> слава Богу! Слава Богу! Хорошо, смотрите. Мы гонимы, но не оставлены. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Богу! И вы должны понимать, что, конечно же, каждый желающий жить благочестиво, он будет гоним. Аллилуйя! Если вы хотите идти за Богом, то вы будете переживать гонение. Это неотъемлемая часть экстремальной христианской жизни. Если вам не нравится гонение, вам понравится гонение. Послушайте, почему? Потому что там, те гонения, которые вы будете переживать, слышите, вы имеете в них победу. И здесь апостол Павел пишет, против меня выступили и против меня гонят, и они гонят конкретно, но я не оставлен. Смотрите, я вам покажу одно местописание. Он пишет Тимофею, тот же самый апостол Павел. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилась благовестие, услышали все язычники, и избавился от львиных челюстей. Смотрите, апостол Павел пишет, что его все оставили. И причина, что его все оставили, был далеко не запах из его рта и не коронавирус. Было гонение на его жизнь, давление на его жизнь. Понятное дело, что это был апостол, который был призван Богом. И всякий раз, вы должны понимать, это, кстати, цитата Смита Виглсурта, он говорит, что даже Иисус не переживал гонения в тот момент, когда он не встал и не сказал, что Дух Господа Бога на мне. Вот тогда все и началось. Слушайте, всякий раз, когда вы будете двигаться в своем призвании, всякий раз, когда вы будете идти за Богом, вы можете переживать давление, но это давление не пришло для того, чтобы раздавить вас, Поэтому вам важно оказать давление на ваше давление. И здесь в этих стихах мы видим, что апостол Павел пишет, да все вообще оставили меня. Но когда все оставили меня, сам Иисус пришел и укрепил меня. И только что мы с вами читали, ну, я переживаю, я переживаю давление, и мы можем переживать давление, мы можем переживать гонения. но мы не одни, мы не оставлены. А это значит, что те, что те давления и те гонения, которые, возможно, пришли сегодня в вашу жизнь, они сталкиваются не только с вами но и с иисусом но и с богом отцом но и с духом святым и возможно все и оставили вас и возможно ну как-то люди несправедливо с вами поступили иисус не оставил вас и он придет и он покрепит и он укрепит вас слава богу слава богу слава богу мы гонимы, но не оставлены. Слава Богу! аллилуйя Если у вас есть Иисус, Отец и Сын, то это довольно-таки приятная компания, чтобы шествовать по этой жизни. Поэтому не полагайте свою надежду на людей. И люди это классные существа, это дети Божьи, но время от времени они поступают несправедливо. Но послушайте, вы не оставлены. И даже когда апостол, и апостол Павел пишет, что даже когда все отвернулись от меня, Иисус не отвернулся. Слава Богу, Он пришел и укрепил меня. Слава Богу, слава Богу, вы не оставлены, вы не один, вы укреплены Богом, вы снаряжены Богом, вы наполнены Духом Святым, вы призваны к победе Божьей. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу, незлагаемы, но не погибаем. Аллилуйя! Слава Богу! Ну, вот дьяволу так не нравится то, что сегодня происходит. Слава Богу! Слава Богу! Низлагаем но не погибаем. Один из переводов говорит так. Получили нокдаун, но не нокаут. Этот перевод мне немножко ближе. Я был и там, и там. Две штуки вообще неприятные, но случаются в жизни. Слышите? Получили нокдаун, но не нокаут. Или другими словами... Дьявол, ну мы не отрицаем, бывает, ну кто из нас не переживал атак в нашей жизни? Если вы не подняли руку, вы соврали, брыхуны. Мы все переживаем какие-то какие атаки в нашей жизни. Мы, мы, ну, мы, мы, ну, как, мы не в розовых очках здесь, да? да? Мы переживаем какие-то атаки в нашей жизни. И есть такие серьезные. И мужики плачут ночами, и женщинам бывает сложно. Но послушайте, как здесь Апостол Павел пишет, "Незлагаемы, но не погибаем. Или другими словами, дьявол, окей, это было больно, но это было не смертельно. Это коснулось моих эмоций, но это только разозлило меня. Возможно, ты думал, что ты победил, и даже если я упал, но я еще не умер, слава Иисусу, и семь раз упадет, но восемь раз поднимется, и это твой восьмой раз, дьявол. И, возможно, вчера, возможно, я еще переживал какие-то вещи, я сомневался, но в этот раз, дьявол, у тебя ничего не получится. Слава Богу! И то, что ты делаешь, это только разозлило меня. И то, что происходит, это только снарядило меня. И все эти вызовы в моей жизни, они только заставили верить и верять Богу больше. И да, это было больно, и да, это было неприятно, но проблема в том, и проблема твоя, дьявол, что это не убило меня. А все, что меня не убивает, делает меня сильнее. Аллилуйя! Слава Богу! Это был нокдаун. Дьявол, у него никогда не получится отправить вас в нокаут. Это все кошки-мышки. Вот это кручу-верчу, запутать хочу. Все, крах, поражение, у тебя ничего не получится. Все эти клише. Неудачник, бедняк, не состоялся, родился не в той семье, не того пола, не того высоты, не того низины. Все у тебя не так. Эти все клише используют враг для того, чтобы принести разочарование в вашу жизнь. Но послушайте, это все бр я <ролевый> Мы с вами читали сегодня, что истина только в Иисусе. А Бог сказал, что ты весьма хорошо сотворен. Весьма хорошо сотворен. Посмотри на своего соседа и скажи, весьма хорошо. Весьма хорошо. Когда ты родился, Бог посмотрел на тебя и сказал, «Берси!» Ну, если вам не нравится персик, я, ну ладно. Слышите, вызовы, давление есть, но вызовы не пришли для того, чтобы убить, разочаровать или разбить вас. Это боксерская груша, которой нужно дать сдачи. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы гонимы, но не оставлены, не но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно передаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует нас, а жизнь – вас. Но имея тот же дух веры, Аллилуйя, как написано, «Я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим». Аминь. А мы говорим, что Иисус Господь. Аминь. И там написано, что мы с вами имеем дух веры, который верит и говорит. Аминь. То есть есть вещи, которые нас разъединяют. Ну, не разъединяют, есть разные. Но есть то, что нас объединяет. И то, что есть у каждого из нас. И у каждого из нас оно одинаковое. Это дух веры на нас. Вы можете быть Мальчиком, девочкой. Сейчас пытаются принять еще какие-то там законы, мы их отменяем. Если вы дитё Божие, вы можете быть или мальчиком, или девочком. Все остальное от лукавого, хорошо? Вы можете быть высокий, можете быть как я, но есть то, что нас объединяет. На нас есть дух веры. На нас есть дух веры. Этим духом, и это, это отношение отношение к жизни, слышите? Это отношение к жизни. Не, ну, мы непобедимы, непоколебимы, укреплены Господом. Вызовы есть, препятствия есть, горы есть, давление есть. Иногда большое эмоциональное давление, иногда болезни, сложности, что бы там ни было. Но послушайте, вы помазаны Богом для победы. Вы помазаны Богом для победы, предназначены для победы. Вы созданы таким образом, как победитель. Бог дал вам свою жизнь. Этой же самой жизнью, этой же самой жизнью мы будем жить на небесах. Слышите? Аминь. И в книге Деяний... В книге там есть история, мы часто ее цитируем, по-моему, 16 глава. Если вы помните, что Павел с силой, они сделали хорошее дело, они проповедовали Евангелие. Но людям это не понравилось, и они повлекли их в темницу, и в темнице стражи ну, заточили их, заковали их в руки, ноги в колоды, били их, и, казалось бы, они делали хорошее дело, но получился не очень хороший результат. И вот ночью посреди той темницы когда было все не очень хорошо, они начали прославлять Бога. Или другими словами, вот это вот непоколебимая, непобедимая их природа дала о себе знать. Или другими словами, слышите, или другими словами. Они сказали, окей, дьявол, это было больно. Ты сковал наши ноги, ты сковал наши руки, но ты допустил большую ошибку. Тебе не удалось сковать наши уста. Аллилуйя. И там написано, в час полночный они начали славить Бога. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Я согласен. И возможно сегодня в твоей жизни безвыходная ситуация. Но если твои уста двигаются, если твой язык двигается, еще не все потеряно. Слышишь? Еще не все потеряно. Ты можешь славить Господа, ты можешь прославлять Иисуса, ты можешь доверять Богу. Если твое сердце бьется, это значит, в твоем сердце может быть вера. Если твои уста двигаются, это значит, что твоя вера может быть реализована. Если сегодня ты знаешь, осознаешь и понимаешь, что ты дитё Божье, для тебя нет безвыходных ситуаций. Слышишь? Поэтому даже если он сковал твои ноги, даже если заточил твои руки, даже если связал тебя по руке и ноги, послушай, безвыходной ситуации нет то у него ничего не получится, потому что он сделал большую ошибку и оставил твои уста открытыми. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому сегодня ты можешь сказать, дьявол, это было вчера, это было до 12. Я был удручен, я переживал депрессию и было давление. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, но сегодня ты встретишься с другим человеком. Но сегодня я уже другой. Сегодня я увидел, сегодня я понял, и сегодня я осознал, что это день моей победы. И Писание говорит, что сегодня день спасения. И Писание говорит, что именно сегодня, в данный момент, и в эту секунду ты можешь поверить Богу, и твоя ситуация изменится, как это было в жизни этих драгоценных мужей Божьих. Там написано «Тотчас». Слышите? Тотчас двери темницы отворились, и оковы пали. Слава Богу! А это значит и говорит нам с вами, что тот момент, когда мы изменим наше отношение к ситуации, наше отношение к жизни, мы увидим, что на самом деле эти оковы не такие уже сильные. Мы увидим, что дьявол на самом деле не такой уж и страшный. Мы поймем, что то, что произошло с нами в нашей жизни не такая уж и безвыходная ситуация. Но есть Бог, слава Богу, но есть Господь Господь Иисус, слава Богу! И слава Богу за то, что Он сделал на кресте, и слава Богу за то, что Он даровал нам свою власть, и слава Богу, что Он наделил нас своей силой, и есть дух святой, и есть помазание, и есть сила, и есть божественная способность. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И когда мы говорим о духе веры, на самом деле мы говорим об отношении к жизни. Окей, возможно, это сложно, но не слишком сложно для моего Бога. И когда мы меряем то, что что с нами случается, и то, что с нами приключается с нашими силами, это может выглядеть ну нереально. Но когда мы соприк... ну, соизмеряем наши горы с нашим Богом, Аллилуйя, то, что эта гора может остаться на нашем пути, вот что нереально. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому имеем тот же самый дух веры. Я веровал, поэтому горы убирайтесь прочь. Я победитель, я был создан Богом. Скажи, я красивая. Мужикам не обязательно было это говорить. <свят> я призвана Богом. Я помазана Богом. Мужики, скажите, я сильный, я крепкий. Есть победа в моих устах, есть победа в моих руках, есть победа в моих ногах. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Расскажите это Лазарю, что есть что-то невозможное для Бога который воскрес из мертвых. Нет ничего возможного для Бога, поэтому Бог однажды в Слове Божьем, своем, однажды в, своем, в одном месте Он говорит так, «Я Господь Бог всякой плоти, если что невозможное для Меня». Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Вы помнили, это все кошки, мышки запутать хочу. Это невозможно, это нереально, это слишком дорого. Это ну так, от Такого люди еще не переживали исцеление. Это слишком дорого стоит, это нереально, у тебя не хватает веры, у тебя не хватает возможности, у тебя не хватает связи. Бог никогда не будет использовать то, что у вас не хватает. Он всегда вам будет показывать на то, что у вас есть. Запомните, Бог всегда будет использовать то, что у вас есть для того, чтобы благословить вас. Слышите, Можешь говорить — говори. Можешь исповедовать — исповедуй. Можешь читать Писание — читай Писание. Можешь проповедовать Евангелие — проповедуй Евангелие. Можешь сеять семя — сей семя. Можешь возлагать руки на больных — возлагай руки на больных. Бог всегда будет показывать на выход, а не на проблему. Потому что он не автор проблем. Слышите, Он не создает проблемы в нашей жизни, он показывает оттуда выход. И кто-то может сказать, пастор, ну-ка, такого не бывает. Такого. Нет, Писание говорит нам, что любящим Его, согласно Его изволению. Бог все может обернуть во благо. Или другими словами, может развернуть любую ситуацию, проблему в вашей жизни для вашего блага. Аминь. Слава Богу, слава Богу, победоносная, крепкая и сильная церковь Божья, которая призвана разрушать дела врага, которая не призвана мириться, которая не призвана унывать, которая не призвана депрессировать, но которая в радости, в победе, в силе и в помазании призвана идти в триумфальном шествии осуществлять работу Божью здесь, на этой земле. И кто-то может сказать, пастор, пастор, ну ты брат, а я сестра. Это хорошо, кстати. В наше время важно, важно сделать, подчеркнуть, что это хорошо. Слушайте, вы вспомните женщину с кривотечением. 12 лет она страдала от кровотечения, истощила все, что у нее было. Она потеряла деньги, она потеряла ну, физическую силу, все и надоело, скорее всего. Любое, ну, Я представил как-то себя на ее месте, я бы уже сказал, все мне жить надоело. 12 лет бороться с одной и той же болезнью. Но там написано, она услышала об Иисусе. И она преодолела все эти препятствия, которые были в ее жизни. Послушай, если ты, сестра, Аллилуйя. Это хорошо, что ты... Но это не значит, что... ну, По отношению к дьяволу ты можешь быть слабой. Если только ухвачусь за полу его одежды. Она преодолела толпу, она преодолела мнение людей или другими словами сказала... Окей, дьявол, это были те 12 лет, впереди другие 12 лет, и ты мне воздашь, вернее, не ты, а компенсируешь, а воздаяние от Господа. Вы чувствуете это отношение? Я думаю, у дьявола там 33 мурашки, четвертая побежала, и он вынужден был уйти из ее жизни. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И слышите, когда она прикоснулась к Иисусу, там написано, тотчас была исцелена. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Один служитель сказал это таким образом. Когда ты решишь доверять Богу до самого конца, ты тебе не придется слишком долго ждать. Проблема многих людей, что у них есть второй шанс, второй, ну, запасной план. Если у вас есть запасной план, вы обязательно его используете. Но... Ладно, последнее местописание. Книга Деяний. Петр и Иоанн идут в молитвенный дом, идут молиться, идут служить, служить Богу. Сидит э, расслабленный человек, который от э, рождения никогда не ходил. Они подходят и говорят, золото и серебра не имею, но что имею? Встань и ходи. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Это было проявление победоносной церкви. Проявление победоносной церкви. 100%. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда мы осознаем и понимаем, что в этом жизни мы не можем жить беспроблемной жизнью, потому что когда мы говорим о беспроблемной жизни, скорее всего, вы прячетесь за тех проблем, которые есть в вашей жизни. Тогда вы осознаете и понимаете, что духовная власть – это не просто роскошь, о которой так навязывает дьявол, это необходимость, это необходимость с которой мы можем жить здесь, с которой будем призваны жить здесь, на этой земле. И когда мы говорим о победоносной личности, когда мы говорим о победоносной церкви, когда мы говорим о том, что мы призваны совершать или одерживать победу здесь, на этой земле, это говорит нам о том, что мы с вами сильные, крепкие, помазаны Богом, призваны к победе, и не обманутый врагом. Не обманутый врагом. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог благой Бог! Аминь! Бог добрый Бог! Он сделал для нас много. Он многое совершил. Он сделал все необходимое для того, чтобы сегодня мы имели победу и были помазаны, и мы одерживали победу за победой в нашей жизни. Но теперь нам с вами важно осознать, увидеть и проявлять то, что было сделано для нас на кресте. Аминь. И не стесняйтесь, если вы будете терпеть поражение. Не стесняйтесь, ну, если будут какие-то ошибки, лучше ошибиться в вере, чем остаться в бездействии. Аминь. Аминь. Давайте молиться. Аллилуйя!